0: לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם דוקטור אסתר לוצטו. מתארחת נטלי וידל. שלום לכם, אתם מאזינים לעונה שנייה של לחיות את החזון איתי, דוקטור אתי לוצטו כאן ברדיוס מ-FM. מדי שבוע אנחנו מדברים בפודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל אנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מהאפ.אם. והפעם אני מארחת את נטלי וידל. שאני מבינה שאת מנהלת קהילה של יזמיות, אבל לא רק, ואני מאוד אשמח קודם כל שתתייחסי לקהילה הזאת, היא מסקרנת בהרבה מובנים שאנחנו נפתח אותם בהמשך השיחה שלנו.
1: בשמחה. אז אני שותפה מנהלת, יחד עם שותפות נפלאות, בקהילה שנקראת יזמיות. יזמיות היא בעצם... כמה מנהלות את הפורום? אנחנו שש קורם. מנהלות. יזמיות היא בעצם הקהילה הוותיקה ביותר בארץ ליזמות נשית טכנולוגית, הוקמה בשנת 2010 על ידי הילה אוביל אשת החזון שעומדת מאחורי המפעל המופלא הזה, והילה בעצם הייתה יזמת סדרתית בעצמה, והייתה תמיד... מכירה כן. היטב. כן. הייתה תמיד האישה היחידה בחדר, וזה מאוד מאוד הפריע לה שאין יותר נשים בעולם הזה ביזמות טכנולוגית, והיא החליטה לעשות מעשה. והיא תמיד מספרת שיזמיות התחיל כמפעל קטן בחצר האחורית שלה, והיא בחיים לא דמיינה שזה יהפוך להיות כזה דבר מופלא, והנה אנחנו 12 שנים אחר כך, כמעט 7,000 חברות קהילה, כמעט כל יזמת טכנולוגית שקיימת היום בארץ חברה בקהילה שלנו. איך את
0: יכולה לאפיין את האנשים בפורום הזה? זאת אומרת, את רואה איזשהו קווים משותפים, של נחישות, שילוב, איזה
1: קווים משותפים יכולים? אז הקהילה שלנו באמת מכילה בתוכה את כל הקשת של היזמיות שנמצאות, החל ממה שאנחנו מכנות הדרימריות, האנשים שנמצאות ממש בתחילת הדרך, יש להן רעיון, רוצות לעשות את הקפיצה הזאת לתוך עולם היזמות, לא לגמרי יודעות איך, באות קודם כל לקבל השראה, לקבל את האומץ, לעשות את הצעד הזה, וגם את הכלים המקצועיים כדי לראות באמת איך עושים את זה בצורה נכונה. ועד יזמיות שהן אקומפלישט, שכבר אחרי גיוסים, חלקן כבר מנהלות יוניקורנים, ומה שמאפיין את כולם, אני חושבת שזה אולי הבסיס של היזמות, זה המחשבה שאפשר לעשות משהו אחרת בעולם, שיש משהו שאפשר לעשות אותו טוב יותר, ולתת פתרון לדברים שמציקים לכולנו ביום-יום. איך אתם מגיעים לנשים,
0: ואיך
1: הדינמיקה של הקהילה הזאת? אז הקהילה היא באמת קהילה כבר מאוד מבוססת, קיימת כבר הרבה שנים, אנחנו עובדות עם גופים הכי גדולים בתוך האקו כדי לייצר באמת תמיכה מאוד אופרטיבית לנשים, בכל מיני תוכניות של יזמות, בכל מיני קורסים מיוחדים שאנחנו עושים, מפגשים ומיטאפים, שומעים עלינו גם מפה לאוזן, כל מי שמתעסקת בתחום, בפרסומים שלנו דרך הרשתות החברתיות, במקומות... נפלאים כמו הפודקאסט שלך, ובאמת הפעילות משתרעת על המון אפיקים ותחומים שכמעט כל מי שמתעניינת בנושא של יזמות ונוגעת בנושא הזה, מוצאת את דרכה אלינו.
0: הקהילה הזאת כבר קיימת מספר שנים ואפשר בעצם גם לקבל פידבקים ולנתח. יש איזושהי תמונה שמתקבלת, נניח בצורה מובהקת, שבאמת הקהילה הזאת נותנת כלים,
1: שעוזרים להצליח יותר? בטח. אז קודם כל, יש לנו כל מיני סיפורי הצלחה. יש פרויקט שעשינו, שנקרא Google Campus for Mom, זה שיתוף פעולה עם הקמפוס של גוגל בתל אביב. פרויקט מדהים שרץ שבעה מחזורים בארץ. זה בעצם תוכנית יזמות לנשים שנמצאות בחופשת לידה ובאות עם התינוקות שלהן כדי ללמוד איך להקים סטארט-אפ. לפני כשנה וחצי, נרשם אקזיט ראשון שיצא מהתוכנית הזאת, שתי אנשים שהכירו שם, באו כל אחת עם רעיון אחר משלה, התחברו, היה ביניהם קליק וביחד בנו משהו חדש ועשו אקזיט בסכום שאי אפשר לנקוב במספר, אבל אני יכולה להגיד שהוא בהחלט מאוד מרשים. יש לנו סטארט-אפים שהם בוגרים של תוכניות שלנו, שגייסו, שעושים שת"פים עם כל מיני גופים. אנחנו שומעות first hand מנשים שאנחנו עובדות איתן, איך התוכניות והמפגשים איתנו, במילים שלהם שינו להן את החיים, נתנו להן את האומץ ואת התעוזה לעשות את הצעד הזה, לעשות את הקפיצה הזאת לעולם, שהוא נתפס מאוד גברי, הוא לפעמים יכול להיות מאוד מאיים, יזמות היא דרך לא קלה לכל יזם באשר הוא, גברים ונשים כאחד. ואצל נשים יש חסמים אחרים, מורכבים יותר, ולפעמים צריך את המישהו הזה שייתן את הדחיפה הזאת, לעבור את המכשול, להיכנס לתוך העולם הזה ולקחת את הצעד הזה, וזו אחת הסיבות שאנחנו נמצאות שם כדי לעזור להן. תראה, התמונה שמתקבלת, בעיקר
0: של ישראל, לגבי נשים בכלל, וההצלחה שלהן בהייטק בפרט, אז התמונה היא די... אני לא אגיד עגומה, אבל היא מאוד לא מעודדת. ואת יודעת, כל פעם אנחנו בעצם מצפים לשינוי, כי בסופו של יום, נשים משרתות בצבא, כולל ביחידות הטכנולוגיות, נשים בתארים אקדמיים, לפחות בתואר ראשון, יש יותר נשים מאשר גברים בוגרי תואר ראשון, ברפואה הם אפילו יותר מ-50 אחוז. ואיכשהו במעלה הפירמידה הנשים נחתכות ובקצב, מה זה רק באמת כי הן מביאות ילדים ונאלצות אה, אה, לשלם מחירים
1: עד כדי כך אה, דרמטיים? אני חושבת שיש לזה כמה סיבות, קודם כל אין ספק שהנושא של ההורות גובה מחירים אחרים מנשים מאשר מגברים, יש על מחקרים. זה ברור ומובן, אני חושבת שבתקופת הקורונה ראינו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, את הפערים שנוצרו, נשים בסגרים ובבידודים נשארו הרבה יותר בבתים עם הילדים, נפגעו הרבה יותר במעגל העבודה. לצערנו זאת המציאות שאנחנו כולנו חיות וחיים איתה. אני לא חושבת אגב, ש... אגב, בתקופת הקורונה, יש ירידה של אחוז הנשים, בעיקר בהייטק. אני יכולה להבין למה, זה תחומים שהם מאוד תובעניים, מאוד קשה לשבת ולהחזיק תפקיד בכיר בהייטק ולעבוד משרות שלפעמים מצריכות 10-12 שעות עבודה ביום, כשאת יושבת בבית עם שלושה ילדים בבידוד.
0: לעומת זאת, מנגד, היית מצפה שדווקא השהייה בבית שלא מכריחה אותך לצאת ולחזור בחמש, והמרוץ הזה וגם הבעל, חלקם הגדול, גם עבד מהבית, שזה ייתן קצת יותר דרגות חופש. זאת אומרת, הנתון הזה, הוא, לפחות אותי, הוא קצת מפתיע.
1: אותי הוא לא מפתיע. אני ישבתי בבית עם ילדה אחת, וזוגתי גם כן הייתה איתנו בבית כל הזמן, והיכולת לעבוד בצורה... של שגרה הייתה כמעט בלתי אפשרית, זה גם העניין של הזמן וגם העניין הרגשי שהיה מאוד מאוד מורכב, בטח בסגרים הראשונים, בהתחלה, אבל כמו שאמרתי, אני לא חושבת שזה חזות הכל, אני חושבת שיש איזושהי הבניה חברתית, תרבותית, שמושרשת מאוד מאוד עמוק, בטח בדורות שלי. וצפונה, שנשים יש להן הרבה יותר חשש לעשות את המעבר הזה, לעשות את הקפיצה הזאת, זו סביבה שהיא מאוד מאוד גברית, אני כשהתחלתי את הדרך היזמית הטכנולוגית שלי לפני פלוס מינוס עשור. גם הרגשתי את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, ההסתכלות היא אחרת, יש כמעט, בטח נכון לאז, כמעט כל קרנות ההון סיכון, יושבים בהם גברים, זאת סיטואציה שהיא הרבה יותר קשה ומורכבת, בסיטואציה שהיא anyway קשה ומורכבת, זה מוסיף על זה עוד נדבך של מורכבות. אני יכולה להגיד שעשינו קורס בשיתוף עם מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב, לנשים שהן נשות אקדמיה גבוהה, כולן מסטרנטיות ודוקטורנטיות, עברו כברת דרך באקדמיה, וזה קורס יהודי שנועד לעזור להם בעצם לעשות את הקפיצה לתוך עולם היזמות, לקחת את כל המומחיות שהם אספו בשנים שלהם באקדמיה, ולצקת אותה לתוך עולם היזמות, מה שלכאורה נראה מעבר מאוד מאוד... קל ומתבקש, ויחד לא עם עולמות. זאת, קצת שונים, אבל כן. נכון, והעולמות הם באמת מאוד מאוד שונים, ואנחנו בעצם באים לגשר על הפער הזה, לעזור להם לרכוש את תפיסת העולם היזמית, להבין, לצאת קצת מהתפיסת העולם האקדמית, ולראות איך הופכים את כל הידע הזה למשהו שהוא ישים בעולם העסקי. היו 27 אנשים בקורס. ובשיחת הסיום אה, עשינו איזשהו מעגל כזה לחוות דעת ולשמוע איך היה להם, ו-26 נשים מתוכם אמרו שהן לא היו נרשמות לקורס, אם הקורס היה מעורב עם גברים, כי החשש להיכשל אפילו בסביבה שהיא מוגנת, שהיא בסך הכל קורס התנסות ולימוד, הוא כל כך גבוה, שזה זה, זה היה עוצר אותם מבכלל לנסות. כמה
0: אתם מגיעים, כי מי שמוריד את האחוזים בצורה דרמטית, בעניין, נניח זה המגזר הערבי, הנשים במגזר הערבי, להבדיל למשל הנשים החרדיות הן כן יוצאות ועובדות, מנס, זאת אומרת, והן כוח עבודה רציני, לא בהכרח הן מובילות, אבל הן הולכות לעבוד, אבל בשני המגזרים האלה ליצור יזמיות, אני חושבת ששם יש בעייתיות שמורידה מאוד את האחוזים בראייה הכוללת יותר. והשאלה, אם באמת היום החברה כבר בשלה לטפל בשני המגזרים האלה, שהם היום תופסים סדר גודל של 30-40 אחוז מאנשים בכלל.
1: אז <coughs> אני חושבת שקצת קשה להתייחס לזה כמקשה אחת. יש בכל זאת, באמת, כמו שאת אמרת, פערים בין הנושא של הנשים החרדיות לחברה הערבית. הנשים החרדיות, יש כבר הרבה יותר פתיחות לזה, זה משהו... בקהילה ש... שלכם יש אותם? כן, יש גם, גם קהילות וגם דתיות? כן, אני יכולה להגיד לך שבתוכנית האחרונה שסיימנו בשיתוף פעולה עם Amazon Web Services, זאת הייתה תוכנית שהייתה מיועדת למיזמים שיש בהם רכיב משמעותי של בינה מלאכותית, ו... למידת מכונה, היו עשרה מיזמים שכולם מובלים כמובן על ידי נשים, אחד מהם היה מיזם שמובל על ידי אישה החרדית, שהיא גם הקימה עוד קודם לכן מיזם שעוסק כל כולו בפיתוח על ידי נשים חרדיות, והיא מעסיקה אך נשים חרדיות, ומכשירים אותן ועוזרים להן. אני חושבת שבתחום הזה כבר אנחנו, יש עדיין הרבה לאן להתקדם, אבל כבר עשינו איזושהי כברת דרך. גם מי שמנהלת לנו את דף הלינקדאין שלנו, באה מהמגזר ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה ומקדמים יזמות בחברה החרדית. בחברה הערבית באמת יש פער שהוא יותר גדול וזה בהחלט, יש עדיין חברות קהילה שמגיעות משם, אבל יש לנו בהחלט רצון לעשות איזושהי תוכנית שהיא יהודית לקידום הנושא הזה. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להגיד
0: לחברה הישראלית ואז להתייחס למשהו רחב יותר, אלא אנחנו צריכים ללכת בסינגמנטים יותר צרים, כדי לפחות לחלק את זה לקבוצות שיש מן המשותף, שהוא מאוד שונה מכל החברה, ו... ובהתאם לזה לפעול עם סיכויי הצלחה יותר גדולים. כי כן? אני חושבת שלראות את הנשים החרדיות יחד עם הערביות, יחד עם היזמיות מהעולם, נניח החילוני יותר, אני חושבת שזה מפספס את האפשרות להשיג תוצאות יותר טובות.
1: כן, אני חושבת שאנחנו כל הזמן עובדות בשני ערוצים במקביל. אחד, זה באמת להסתכל על המכלול של יזמות נשית ולנסות לקדם ולטפח כמה שאפשר, כי בסוף גם אין סוף לקבוצות משנה שיש בפנים. אז צריך לתת מענה שפונה לאיזשהו מכנה משותף שהוא רחב, וזה אנחנו עושות כל הזמן בפעילות השוטפת שלנו. ובמקביל, למצוא את המקומות שבאמת צריך את אקסטרה פוש ולנסות לכוון ספציפית לפי הצרכים שלהם, לתת את התמיכה שאפשר. מתוך מה אה, נכנסת לעולם הזה, של אה, לעודד יזמיות? ו...
0: כי מה הרגשת? חי... את רוצה בדברים אחרים לבוא לידי ביטוי החברתיים? מה הניע אותך ליוזמה הזאת?
1: אז אה, ביזמות, אה, כמו ביזמות, הכל מתחיל מאיזושהי נקודת כאב אה, שצריך אה, לתת לה פתרון. אני יזמת בעצמי, היה לי סטארט-אפ שניהלתי במשך שש שנים, עברתי איתו את כל הרולר קוסטר. ומה היה
0: הסטארט-אפ?
1: זה היה מיזם שפיתח פלטפורמה טכנולוגית לניהול חיי הבית והמשפחה, כל הנושא של ההסעות, המשימות הביתיות וכולי, באוריינטציה מאוד משחקית, מוכוונת לילדים. Uh, ובאמת עברתי מסלול מאוד מאוד ארוך, uh, גיוסים, uh, שת"פים בינלאומיים, והרגשתי מאוד מאוד לבד לכל אורך הדרך. את uh, הובלת את זה כיזמת, uh, זאת אומרת, או שהם בצירופים. היה לי שותף, עם... uh, אבל uh, כן, זה היה רעיון שלי שאני פיתחתי, אני הובלתי את המיזם לכל אורכו, הייתי המנכ"לית שלו, ויזמות uh, היא דרך מאוד בודדת, זה, זה מאוד קשה לעשות את זה לבד, ויזם צריך לעשות אינסוף דברים. והיו <עוד עוד> לך <עוד> ניסיונות של סטארט-אפ? של סטארט-אפ טכנולוגי, אני עכשיו בתחילתו של אחד, אז עוד לא ממש יכולה להעלות. מה הרקע שלך, אגב? אני עורכת דין בהכשרה המקצועית שלי. זאת אומרת, לא משהו טכנולוגי. לא, לא מגיעה מהעולמות הטכנולוגיים. התחלתי בכלל ביזמות חברתית, היזמות הטכנולוגית קרתה כמעט, במקרה היה לי רעיון, סיפרתי עליו לחבר, הוא נורא התלהב, אמר לי, וואלה, בואי נעשה את זה, אני שם את ה-seed money ובואי נתגלגל. וככה חצי בטעות, וגיליתי בדרך הקשה שסיפורי סינדרל שנגמרים בהפי אנד יש רק באגדות, כי כשזה too good to be true, כנראה שזה באמת too good to be true, ובסוף... באמת
0: אובייקטיבית, מספר ההצלחות בהייטק, עם הרבה מאוד השקעה של כסף, הם פחות מחמישה אחוז. אז כן, יש לזה המון
1: סיבות, קצרה היריעה, מה שנקרא. זה לא
0: אומר שכל האחרים בדרך נכשלו. זאת אומרת, זה אומר שהם לא הגיעו לקו הסיום של האקזיט, אבל בדרך... בנו דברים חשובים.
1: קודם כל, אני, בכלל, אם שואלים אותי למה המיזם שלי נכשל, אני אומרת, הוא לא נכשל, הוא פשוט לא הגיע ליעד שאני הצבתי לו. בדיוק. לגמרי, אני חושבת שבאופן עקרוני צריך לדבר ולשנות את התפיסה שיש בארץ על כישלון, ומה זה כישלון ביזמות, ואולי גם אם הפי החזה ייפתח, אז גם נשים יעזו יותר, ופחות יפחדו. את חושבת שזה יותר בולט אצל נשים מאשר גברים? חד משמעית. אני חושבת שגברים... קודם כל, גברים נוטים לסווג דברים אחרת, ויש להם הסברים אחרים למה דברים קרו כמו שהם קרו. כזה, בהכללה כזאת? תראה, אני כמובן מדברת בהכללה, ברור שיש גברים אחרים, וברור שיש נשים שרואות את הדברים אחרת, אבל אני פגשתי המון יזמים והמון יזמות לאורך הדרך. יזמות באופן, יזמיות באופן כללי, למשל, אם הן צריכות להגיש מועמדות לאיזושהי תוכנית, אם הן עומדות רק ב-95% מהקריטריונים, הן לא בטוחות, הן מהססות, כי הן לא ב-100% והן לא יודעות, ואולי זה, זה לא נכון להן להגיש. גברים בממוצע, אם הם עובדים 20-30%, הם uh, good to go ורצים על זה, ויהיה בסדר. Uh, המיינדסט הוא מאוד 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 אחר, של מה צריך, מה אני יכול לתת, מה אני יכולה לתת. וזה מתבטא בפערים מאוד מאוד גדולים בחוויה, קודם כל של הנכונות לצאת לדרך, ואחר כך בהמשך בחוויה של ההצלחה והכישלון. וכשהנושא וכש, של הכישלון הוא כל כך מועצם, אז זה גורם לנשים לחשוב עשר פעמים לפני שהן עושות את הצעד הזה. תראה, קורה משהו בעולם של
0: הסטארט-אפ ניישן, במיוחד בחברות הסטארט-אפ שבאמת מתחילות. ובשלוש שנים האחרונות רואים ירידה דרמטית של מספר חברות הסטארט-אפ שנפתחות. הירידה היא דרמטית כי זה ירידה ל-40 אחוז מהשיא שהיה. שזה מספר שאם קודם זה היה מסדר גודל של 1,500 חברות, כמעט 2,000 חברות בשנה, היום זה בסביבות ה... 700, 800. ואין ספק שזה משהו דרמטי, עוד לא כל כך מרגישים, אבל ההייטק, בעצם הפנים שלו קצת משתנות. ואז זה אומר שמבחינת, אה, האם לדעתך, לחברות סטארט-אפ שיזמיות עומדות בראשן, לאור הנתונים האובייקטיביים שהם קשים, ולאור התמונה הזאת עכשיו שאני נותנת לך אותה, מה זה יעשה ליזמיות ב... ככאלה שמניעות או רוצות להקים חברת סטארט-אפ?
1: קודם כל, אני מקווה שזה לא ירתיע אותן, וזה צריך דווקא להפך, לעודד אותן. זה להודד דבר שאתם אותן. מרגישים אותו? לא, אני מוכרחה להגיד שאנחנו לא מרגישות את זה, דווקא הקהילה שלנו חוותה גידול מאוד משמעותי בשנתיים האחרונות. מה זה גידול? שהרבה הצטרפו. הרבה, כן, אבל הרבה. אבל זה, זה לא, מאוד, אין לזה נכון. השלכה לעניין של המספר <אח> שפותחות <אח> חברה. נכון, אני חושבת שאפשר להצביע על הרבה סיבות שהובילו לירידה הזאת. קורונה מן היא אחת זה בעיקר כסף. היו פה הרבה בועות שהתפוצצו, משברים כספיים, היו תקופות שהיה מאוד קל לגייס, אחר כך נהיה מאוד מאוד קשה לגייס, אז יש הרבה דברים שמובילים לזה. אני חושבת שנשים, ובייחוד נשים שכבר עברו איזושהי כברת דרך מקצועית, מביאות לשולחן המון. יש גם הרבה added וליו בעיניי ביזמות שהיא קצת יותר מבוגלת. מה המדינה לדעתך צריכה לעשות במקטע הזה? המדינה צריכה לתמוך חד משמעית. טוב, זו אמירה כללית, אבל כן. משהו, יותר משהו יותר ספציפי. משהו יותר ספציפי. איך היא את... הייתה צריכה
0: להיות מעורבת יותר?
1: אני הייתי הולכת בכיוון של באמת להכניס תוכניות, הכשרה ומבוא לעולם היזמות. כדי באמת לה, לה, לאפשר את הכלים האלה ואת הצורת חשיבה, בסוף, בסופו של דבר יזמות היא צורת חשיבה מאוד מסוימת, יש לה תהליכים די מובנים, אנשים חושבים שבן אדם קם בבוקר, היה לו איזה רעיון גאוני, הוא ישב עם כמה חבר'ה, כתבו איזה אפליקציה ופאסט פורד, שנתיים שלוש קדימה, הנה הוא מכר אותה במיליארד דולר. עולם היזמות לא באמת עובד ככה, רעיון הוא דבר נפלא, הוא לא נקודת ההתחלה. כשהוא נקודת ההתחלה זה בעיה לחייו של המיזם כי אם מיזם קיים על רעיון בלי להבין את הצורך שעומד מאחוריו, את נקודת הכאב האמיתית שהיא באה לפתור את השוק שבתוכו אותו יזם עומד לפעול אז למיזם הזה בסוף אין זכות קיום, ואני חושבת שזאת אגב אחת הסיבות שהיו הייפים מטורפים של מלא 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 סטארט-אפים, כי הייתה תקופה שזה היה נורא קל לגייס, ואנשים חשבו שהנה יש לי רעיון מגניב, אני אלך, אני אגייס אה, כמה מיליוני דולרים וארוץ מזה. מזמן זה. זה כבר לא ככה. נכון, אבל נוצר איזשהו state of mind תודעתי מסוים, שהיום כבר מבינים שזה כבר לא ככה. ו ו ו ואני חושבת שאם, כמו שאנחנו לומדים כלכלה וכמו שאנחנו לומדים מנהל עסקים, כמו שאנחנו לומדים משפטים ורפואה והמון דברים בדרך, צריכות להיות תוכניות הכשרה ספציפיות לעולם של יזמות, וספציפית גם לנשים, כדי גם לשנות את המחסומים האלה, לקדם אותם, וגם ברמה החברתית-תרבותית, הייתי מתחילה הכשרה מלמטה, מהגילאים הצעירים יותר. יש את הפלטפורמה הזאת, איזה עוד גלים...
0: הקהילה הזאת יכולה לקחת על עצמה.
1: מה הכוונה? חוץ
0: מלהיות יזמית בהייטק, יש כבר את הקהילה, קהילה של נשים, שיש לה פוטנציאל מאוד גדול, ובעצם היא יכולה להיות פלטפורמה לדברים
1: נוספים בחברה שלנו. אתם מציבים לעצמכם כזה, איזושהי מטרה כזאת? בשלב הזה אנחנו מאוד ממוקדות באמת בנושא של הקידום מתוך, של התמיכה בפועל בתוך הקהילה שלנו כדי באמת לקדם את היזמות. אני כן חושבת שברמה החברתית העמוקה יותר, יש איזשהו מסר שהקהילה נושאת ונושאת בגאון, וזה שנשים יכולות הכל, ושלהיות אימא ולהיות אשת משפחה לא צריך להיות מחסום. אבל חלק מהבעיה היא בגלל דברים מסוימים.
0: שאם כבר יש את הקהילה הזאת, שהבעיה שלה, בגלל דברים מסוימים, היא הייתה איכשהו גם צריכה להרים דגלים לפתרון אותן בעיות. ונראה לי שזה לא מחודד מספיק. לא מחודד מאיזו בחינה? מבחינת הערכים שלה, נניח הקהילה הזאת. אנחנו הולכים כמובן להצליח בתחום של היזמות וההייטק, אבל כדי שאנחנו נצליח, אנחנו בעצם צריכים לעשות שינויים גם מכיוונים אחרים. יש לנו את ה... ‫פלטפורמה
1: הזאת, ‫יש את הכלים לעשות את זה. ‫והאם... מציבים את זה והולכים על זה. אני דווקא חושבת שהמסרים האלה כן מאוד ברורים אצלנו, גם הנושא של המסוגלות, של ההשראה, של הלא לתת באמת לפחדים, לחסמים, לעמוד בדרך, נושא של זה שבאמת נשים יכולות לעשות הכל, עושות הכל. שאת אומרת מסרים, מה זה אומר? מה בפועל אתם עושים? זה אומר מפגשים של מתאפים עם נשים, שעשו כברת דרך, שפה יפרצו תקרוס זכוכי. וחוץ מלדבר, נניח, אני בכוונה,
0: אני מביאה את זה ל... אבל חוץ מלדבר, אתם עושים פעילויות שבאמת, נניח, במישורים האלה, להגיד לנשים
1: שהן יכולות יותר או לטפל בבעיה שממנה. אז, אז אנחנו באמת פועלות דרך התוכניות הרבות מאוד שאנחנו עושות, אם זה דרך אוניברסיטאות, אם זה דרך רשויות מקומיות. אם זה בשותפות עם גופים כמו אמזון, כמו מייקרוסופט שיש לנו תוכנית עכשיו איתם, כדי ממש אקטיבית לדחוף אותם קדימה, לייצר להם הזדמנויות, תחרויות בינלאומיות, אנחנו מייצגות בארץ את הגוף שנקרא שלב סטייק, שזה התחרות הבינלאומית הגדולה ביותר בעולם לנשים וטכנולוגיה, כבר חמש שנים ברציפות. בכל זירה אפשרית שקשורה לתחום הפעילות שלנו, אנחנו נוקטות גישה מאוד אקטיבית כדי לתמוך ולקדם את חברות. הקהילה?
0: כמה זמן זה לוקח ממך ככה,
1: מהפעילות ביום, הפעילות <laughs> הזאת? <laughs> 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 יותר ממה שיש לי ופחות ממה שהייתי רוצה. שזה אומר? <laughs> זה פול טיים? לא. לא, לא, זו התנדבות, כל חברות הקהילה אגב מתנדבות. <laughs> אני חושבת שזה באמת מבורך וחשוב כל כך. תודה רבה. ואני חושבת
0: שטוב שנשים כן מתחברות יחד, כי א', יש הרבה מן המשותף. ואני חושבת שיש מה לשנות בעולם שלנו. תמיד. ויפה שעצירות לוקחות את היוזמה הזאת, מתחברות, אבל צריך לחפש מכפילי כוח כדי שתהיה הצלחה. וכאן אני חושבת שיש מקום פה לחפש מכפילי כוח, כולל את המדינה. כי אני חושבת שבכל מיני מקומות שהמדינה... אחראית
1: עליהם, אפשר להתחבר אליהם. אז אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל יש כבר אז אני קודם כל מברכת את
0: הפעילות שאתם עושות, אני חושבת שהיא פעילות כל כך חשובה. וגם לסמן, את יודעת, לדור הצעיר יותר, שיש תמיכה ויש כיוון, ושאפשר לעשות את זה, ובאמת אפשר לעשות את זה, וזה מאתגר. אז אני... אני חושבת שזה גם ישנה את החברה שלנו. חייב. זה ישנה אותה לטובה, לכן מכל הכיוונים, מכל הבחינות, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אז קודם כל יישר כוח על הפעילות הזאת, אני באמת מברכת. את חלקכן אני מכירה קודם, מלפני הרבה שנים. אני חושבת שבאמת אתן עושות כברת דרך, עם נחישות וכל הכבוד. מברכת. תודה רבה. אז תודה לך, נטלי. Uh, שמחתי לארח אותך. Uh, תודה לכם שהזמתן לנו, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM, שעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני, דוקטור אתי קילוצטון,
1: נשתמע בפרק uh, הבא של לחיות את החזון. תודה רבה.